0: Legenden von Kersberg. Sitzung 1. Die Reise beginnt. Am frühen Morgen besuchte Adrian, der menschliche Geisterbeschwörer, die noch jungen Adepten Xala und Eranella. Gemeinsam gingen sie gemächlich durch das Dorf und lauschten der Worte Adrians. So
1: dass wir uns längst nicht sicher fühlen können. Neben unseren Jägern und die anderen mutigen Recken, welche weiterhin die Umgebung erkunden, warten wir weiterhin auf Zeichen eurer beiden Mentoren. Sie hätten schon längst in der Stadt Travar angekommen sein müssen. Und dennoch... Seit vier Wochen haben wir nichts von ihnen gehört. Mittlerweile ist eine weitere Handelskarawane aus Travaba uns eingetroffen. Und auch von ihnen keine Botschaft, kein Hinweis. Ich mache mir langsam Sorgen. Lange habe ich überlegt, was ich wir machen können. Ich möchte euch nicht die Verantwortung übertragen, unser Dorf zu schützen, damit ich nach euren Mentoren suchen kann. Daher bitte ich euch an meiner Stadt, die Reise anzutreten und den Spuren von ihnen zu folgen. Wie ihr wisst, haben sie das nahegelegene Dorf Shimasch aufgesucht. Ich lade euch, dort weiter nach ihren Spuren zu suchen. Im Laufe
0: des Tages wurden beide jungen Adepten ausgerüstet und bereiteten sich auf die Reise vor. Am nächsten Morgen reisten die beiden gleich in der Frühe los. Beide auf einem Pferd gaben ein illustres Bild ab. Die Elfin Iranella führte das Pferd, während Xala als Windling ausreichend Platz hinter der Elfin findet. Nach einigen Stunden erreichten sie den Fluss Byros und folgten diesem da sie wissen, in der Nähe des Flusses soll das Dorf Schimasch liegen. Wenige Stunden weiter ritten sie nahe des Flusses durch einen lichten Wald. Der Boden teilweise weich und matschig. Dass sie dabei mittlerweile von ungesehenen Personen beobachtet wurden, ist ihnen entgangen. Sicherlich weil sie so viel Neues gesehen hatten und ihre Aufmerksamkeit dadurch abgelenkt wurde. Schließlich zeigte sich einer der Jäger aus dem Dorf Schimasch. Nach einem kurzen Austausch und der Erklärung, was die beiden Heldinnen aus Kersberg hier wollen, ließ der Jäger sie ziehen. Immerhin konnten die beiden Damen ihn davon überzeugen, dass sie nichts Böses im Schilde führen Jedoch behielten er und die anderen Jäger sie noch im Auge. Im Dorf angekommen, wurden die beiden Frauen von dem Anblick erschlagen. Aufgewachsen in den Tiefen einer Höhle sahen sie danach nur ihr eigenes Dorf. Und auch wenn Schimasch nur wenig größer war, so waren die Häuser um einiges beeindruckender. Zwischen den Resten des Waldes schmiegten sich Häuser an Büschen, Gestrüpp und weichem Waldboden. Das Rauschen des Flusses, welches nur wenige Meter vom Dorfrand vorbeifließt, war stets im Hintergrund zu hören. Vom Jäger haben sie erfahren, dass nicht nur ihre beiden Mentoren vor etwa vier Wochen hier waren, sondern dass sie sogar den einzigen Adepten des Dorfes besuchten, der Waffenschmied und Zwerg Borit Silberstimme. Daher war das Ziel der beiden Heldinnen die einzige Schmiede Schimaschs. Jedoch kam sie auf dem Weg dorthin aus dem Staunen nicht mehr raus. Schließlich erreichten sie die Schmiede und beobachteten den Zwerg, wie er ein glühendes Stück Metall bearbeitete. Nach einer Weile hat dieser die beiden Frauen bemerkt, das Metall weiter bearbeitet, solange es noch blühte und sich dann ihnen zugewandt. Von ihm erfuhren sie, dass ihre Mentoren dem Zwerg bei einer Sache geholfen hatte, doch danach weiter Richtung Travar gereist sind. Die Abenteurerinnen hakten bei dieser Sache nach und erfuhren, dass der Zwerg in der Nähe einen Stein gefunden hat, welcher seltsam erschien. Gemeinsam als erfahrene Adepten untersuchte Borit der Schmied zusammen mit Ovani und Lanohosch diesen Stein, die Neugierde war geweckt und die beiden Frauen wollten ebenfalls diesen Stein sehen. Der Zwerg zögerte nur kurz und auch kaum merklich, bot ihnen dann an, sie am nächsten Tag zu diesem Stein zu führen, wahrscheinlich so gegen Mittag oder später. So hatten die beiden Zeit, sich in dem Dorf umzuschauen, auch wenn der Tag nicht mehr lang andauerte. Zunächst suchten beide die im Dorf befindliche Bücherei auf. Der dortige Mensch begrüßte die beiden auf eine ungewohnte und direkte Art und ebenso direkt machte er schon fast unhöflich klar, dass Iranella als Schwerträgerin gewiss nichts in den Räumen des Wissens zu suchen hatte. Die Elfen wollte nicht gleich am ersten Tag im Dorf für Ärger sorgen, weswegen sie sich zurückzog. So ging nur Xala in die Bücherei. Während die Windling durch die für sie unzähligen Regale voller Bücher schlenderte, ging die Elfen durch das Dorf. Dabei stieß sie auf ein großes Anwesen, eine Zusammenreihung mehrerer Gebäude im selben Stil und von hohem Wert, wie sie bemerkte. Und hier stieß sie auf die ersten Wachen des Dorfes. Zumindest vermutet das die Elfen, Denn diese trugen gleiche Kleidung und Rüstung und sie ließen sich auf einen kurzen Plausch ein. Dabei erfuhr sie, dass die Herrschaftsfamilie Marak hier hauste, mitsamt ihren Dienern und Leibeigenen. Jedoch mehr erfuhr die Elfin und Schwertmeisterin nicht. Auch ihr Versuch, mehr zu sehen, schlug fehl, da andere Wachen sie dabei entdeckte. Und erneut wollte sie kein Ärger auf sich ziehen, weswegen sie wiedermals davonzog. Xala hingegen verlor sich in den vielen Büchern. Die Hülle an Wissen ließ sie fast verwirren und schwindeln. Hier und dort schnappte die Magierin etwas über die Region und das Dorf auf, in anderen Büchern etwas über die Plage und Zeit davor. Doch es war zu viel, als dass sie sich fokussieren konnte. Schließlich vergaß sie auch die Zeit. Die beiden Abenteuerinnen wollten sich in zwei Stunden in dem einzigen Gasthaus des Dorfes wiederfinden. Xala kam zu spät und Iranella wartete bereits geduldig mit dem ersten, fast leeren Krug Bier vor sich. Die beiden tauschen sich aus und hier erfuhr die Elfen, dass die Herrscherfamilie Marak nach Öffnung des Kers die Kontrolle und eben die Herrschaft an sich nahmen. Xala hatte etwas in den Büchern über diese Familie gelesen und seither herrscht diese Familie über das Dorf. Doch wollten die beiden Frauen noch mehr erfahren, weswegen sie sich unter die Bewohner mischten. Und wo ist es besser als im einzigen Gasthaus? Einige Stunden später haben sie sich ein oberflächliches Bild von dem Leben im Dorf machen können. Die Jäger, eine Gruppe von Menschen und Zwergen, patrouillieren die Grenzen des Dorfes und sorgen für Schutz. Sie wurden wie die Wachen des Dorfes von der Herrscherfamilie bezahlt. Borit, der einzige Adept des Dorfes, ist ein angesehenes und respektables Mitglied von Shimash. Und auch erfuhren sie, dass ihre beiden Mentoren vor etwa vier Wochen für wenige Tage hier waren. Doch interessanter war das Gerede über Gronkor, der einzige Org in dem Dorf, der es offensichtlich nicht einfach hat. Mit geringer Arbeit versucht dieser, sich in die Gemeinschaft des Dorfes zu integrieren, was bisher wenig Früchte trug. Einige der Handwerker und Gehöfe beschwerten sich hörbar über die Unzuverlässigkeit des Orks. Er kam eben häufig zu spät. Doch heute fehlte von ihm jede Spur. Xala und Eranella hörten sich das an und erfuhren von dem Wohnort Wohnortkonkurs am Rande des Dorfes, etwas außerhalb der Jägerpatrouillen. Doch war es schon spät am Abend und die beiden Frauen hatten eine lange Reise hinter sich. Daher legten sie sich zunächst zur Ruhe. Am frühen Morgen und nach einem satten Frühstück für eine Elfin und eine Windling beschlossen die beiden nach Gronkhor zu schauen. Und der Ort des kleinen Hauses bestätigt den Stand des Orkes in diesem Dorf. Wobei Haus schon sehr hochgegriffen war. Es handelt sich dabei um einen sehr kleinen Eingangsbereich und einen einzigen Raum. In diesem befand sich die Schlafstätte, Koch und Essbereich zusammen. Und es sah sehr unordentlich aus. Nach weiterer Untersuchung entdeckten die beiden Blutspritzer und Spuren eines Kampfes. Bei genauerer Betrachtung konnten sie Schleifspuren zum Fenster entdecken. Diese Spuren führten weiter hinaus vom Haus weg in den Wald hinein. Mutigen Schrittes folgten die beiden dieser Spur. Die Elfen zog ihr Schwert und Buckler, um sicher zu gehen. Dann bemerkte Xala eine gekrümmte Gestalt in der Ferne zwischen den Bäumen. Sie riefen nach dieser, blieben jedoch vorsichtig. Dann auf einmal eilte diese Person auf die beiden zu. Sie sah irgendwie seltsam aus. Doch blieb keine Zeit, sich das genauer zu betrachten, denn die Person, die Kreatur holte zum Schlag aus. Es entbrannte ein Kampf. Die noch jungen Adepten nutzten all ihre wenige Erfahrung, um sich gegen diese Kreatur zu behaupten. Kreatur daher, weil sie verfallen aussah und mit Fingernägeln angriff, die brennende Wunden hinterließen. Die Elfin musste zwar nur wenige dieser Verletzungen hinnehmen, doch spürte sie auch nach den Treffern noch Schmerzen in den Wunden. Schließlich konnten sie die Kreatur besiegen und als sie den Todesstoß durchgeführt hatten, Endeten auch die brennenden Schmerzen in den Wunden der Schwertmeisterin. Doch zu einer genaueren Untersuchung kamen sie nicht. Denn der Zwerg Borit tauchte auf. Irgendwie wirkte er überrascht, die beiden Frauen hier zu sehen, was den Abenteurerinnen auffiel. Weder Xala noch Iranella konnten sagen, warum, doch auf einmal zog der Zwerg sein Morgenstern und griff an. Er holte zu einem mächtigen Hieb aus. Ein weiterer Kampf folgte. Sala versuchte mit ihrer Magie die Schwertmeisterin zu schützen und zu stärken, als auch mit ihrem Flammenblitz den Zwerg zu verwunden. Iranella hingegen griff auf ihr Karma und ihre innewohnende Magie zurück, um den Hieben des Zwerges auszuweichen, als auch diesen zu verletzen. Doch der vorherige Kampf hatte seine Spuren hinterlassen, und die schon leicht erschöpften Heldinnen schafften es nicht, sich zu behaupten. Horit war ein unangenehmer Gegner. Doch auch dieser konnte den Kampf nicht für sich gewinnen. Bevor die beiden Heldinnen dem wütenden Zwerg unterlagen, ergriffen sie die Flucht. Schleunigst eilten sie zurück zum Dorf. Zum Glück war der Zwerg nicht so schnell zu Fuß wie die Elfen und die Windling. Kaum im Gasthaus angekommen, kramten sie ihre Sachen zusammen und nahmen ihr Pferd. Ebenso flugs nahmen sie einen Pfad außerhalb des Dorfes, bei dem sie nicht den Weg des Zwerges kreuzten. Erst nach einigen Stunden der schnellen Abreise gönnten sich die beiden Frauen eine Pause. Sie erholten sich und heilten ihre Wunden. Es blieb still zwischen ihnen und nur wenige Worte wechselten sie. Ihnen war klar, dass es eine gefährliche Reise werden könnte, doch so schnell haben sie nicht damit gerechnet. Und vor allem nicht in einem Dorf. Sie hatten eher mit Monstern und Überbleibsel der Plage gerechnet. Doch beide, auch wenn sie es nicht ausgesprochen haben, war klar, diese Niederlage würden sie nicht auf sich sitzen lassen. Wenn sie gestärkt sind, und mehr Erfahrung gesammelt haben, würden sie gewiss zurückkehren. Nur jetzt ist ihre eigentliche Aufgabe wichtiger, die Spur ihrer beiden Mentoren folgen, den Weg nach Travar finden.